0: Como ser contratado em Customer Success? Eu sou o Lui Von e esse é o podcast Customer Success by Lui. E no episódio de hoje, gente, eu vou responder essa pergunta é, através de seis diferentes pontos. Seis pontos que eu separei para vocês, para que você consiga tanto se preparar antes do processo seletivo, quanto você performe, né? vai avançando, evoluindo dentro do processo seletivo para conseguir ter... Essa, essa oportunidade dentro de Customer Success nas suas mãos. Beleza, galera? É, então, galera, é, esse episódio é dedicado principalmente a quem já participou de inúmeras entrevistas, é, já foi rejeitado em vagas de CS, está tentando entrar no mercado ou mudar de empresa no momento, enfim, todos vocês que estão interessados nesse assunto. Vou contar um caos bem rapidinho. Eu, no começo da minha carreira, ou vamos dizer até antes da minha carreira em startups começar, a primeira empresa que eu trabalhei em startups foi o RD Station, chamado na época de Resultados Digitais, e eu fiz uma entrevista, um processo seletivo para Customer Success, lá mais ou menos em 2014, gente. Cara, se eu entrasse nessa época, eu teria sido, sei lá, uh, um dos primeiros CSs da empresa, eu teria sido o número 10, o número 15, quem sabe, né? Só que eu não me preparei para esse processo seletivo. Por algum motivo, eu não sei se estava perto do verão, eu ainda estava na faculdade, putz, vamos curtir um pouco mais esses meses de calor aqui em Florianópolis. Tava numa vibe assim, cara, paz e amor, se passar, passou, se não passar, não passou. E, obviamente, numa empresa séria como a RD, não é fácil passar numa entrevista simplesmente por querer e por achar que merece, se eles forem com a minha cara, eu passo. Eu não estudei, eu não me preparei. E o Gui, na época, o diretor de CS, né, um dos founders, rejeitou a minha candidatura depois de uma entrevista e falou, cara, tá fora. Né? Então, eu fui eliminado, gente, desse processo seletivo. Graças a Deus, um ano e pouco depois, eu refiz o processo seletivo, me preparei, segui as dicas que eu vou falar para vocês aqui e consegui é, passar, né, conseguir entrar mais ou menos em março de 2015, fevereiro de 2015, é, para atuar dentro de Customer Success lá na RD. Então, gente, vamos lá. Primeira dica, se prepare para as entrevistas. É, olha, o meu maior erro em 2014 foi não ter me preparado, foi não ter estudado, eu não sabia o que era um lead, eu não sabia o que significava a palavra empatia é, no contexto de clientes. Então, se prepare para essas entrevistas. Lui, eu não sei qual startup eu vou aplicar, qual empresa eu vou aplicar. Se prepare estudando Customer Success em primeiro lugar. Entenda o que é CS, o que o é CS tem que fazer, quais as jobs, o que é uma jornada do cliente, como construir uma jornada, o que é o onboarding, o que é o ongoing, qual é a relação de CS com outras áreas e tantas coisas que você aprende pela internet, em livros, cursos, posts, nesse podcast aqui, ouvindo todos os episódios e etc. Primeiro, depois de ingerir esse conteúdo todo, você pode tentar criar um conteúdo. De repente, no próprio LinkedIn, compartilhar com o mundo seus aprendizados. Gente, o LinkedIn é dinâmico. Os recrutadores conseguem enxergar as publicações que você fez. Uma pessoa que está te recrutando pode ver, pô, que legal, post daquela pessoa ali que está concorrendo. Que legal, ela é interessada, né? Olha só, está escrevendo conteúdo sobre o assunto. Que interessante, né? Então, Crie algum conteúdo, tem gente que prefere o Medium, tem gente que faz o próprio blog, tem gente que escreve no próprio LinkedIn por publicação ou por aqueles textos maiores né que mudam, os artigos que mudam de nome a cada tempo. Crie conteúdo sobre o assunto. Se você já está participando de processo seletivo e já sabe o modelo de negócio da empresa, de repente adapte e fale para o recrutador, olha só que legal, eu, eu escrevi um post sobre o agronegócio e como o Customer Success pode ajudar na gestão de empresas, por exemplo. Ah, eu, 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 o software é jurídico e eu escrevi como é que uh, um Customer Success pode auxiliar os advogados a utilizar melhor. Enfim, você pode criar conteúdo, gente. Putz, a gente está em 2022, por favor, né? Vamos fazer isso de forma dinâmica. Segundo ponto, escolha um nicho dentro de customer success para que você consiga entender e estudar mais a fundo. Se é um boarding, se é um going, se são contas grandes, se é um contas pequenas, um volume de contas que eu vou gerir, ou começar no suporte para depois crescer para a Success, onde você se vê e onde é que você gostaria de trabalhar, ou você que já trabalha em CS, qual seria o seu próximo passo dentro de Customer Success? Eu sei que Customer Success, para quem tá, trabalhando há anos, quem está na linha de frente, tipo, no meu caso, que estou há oito anos em CS, a gente acaba sendo meio genérico. Eu acabei fazendo fazendo de tudo um pouco nessa vida, nesses últimos anos, assim. Mas se você quer uma oportunidade específica, tente estudar especificamente qual é o tipo de nicho que você quer conquistar. Qual é a tua vaga dos sonhos? E estude profundamente isso para mostrar muito valor nesses processos. Beleza? Isso que eu falei foi pré-processo. Agora vamos para a parte durante o processo seletivo. Então, agora com dicas durante o processo seletivo. Dica 3, teste técnico. Galera, normalmente tem um teste técnico. Eu, como recrutador de CS, já contratei bastante gente ao longo do caminho... Eu boto um teste técnico, sinceramente, por alguns fatores interessantes, para ver o senso analítico da pessoa, às vezes trazendo uma planilha e falando para ela, cara, quais conclusões, quais insights você tira desta planilha aqui com dados de clientes, fake né? e etc. Então, é interessante por esse lado, mas eu também costumo falar que a gente separa os aventureiros e aventureiras, os preguiçosos e preguiçosas deste meu Brasil, por pessoas que realmente querem botar a cara naquele naquele teste técnico e fazer acontecer, fazer chover ali dentro, melhor dizendo, né? Então estude profundamente o case desse teste técnico, peça ajuda. Putz, planilha não é muito a minha meu forte, e tal. Vou pedir ajuda para alguém para ver se eu tenho uma luz, né? Vá pro YouTube estudar mais, cara. Lá às vezes tem uma uma aula de uma hora sobre o básico de Excel, o básico de planilhas, o básico de análise de dados simples, básica, dentro de planilhas. Seja lá o que for o seu teste técnico, bota a cabeça dentro disso. Ah, eu não tenho tempo. Ah, meu trabalho atual exige muito. Ah, eu tenho aula à noite. Animal. Beleza. Cara, entra a madrugada dentro, velho. Estuda fim de semana. Se você realmente quer, tá? Passar num processo seletivo de Customer Success, você deve botar a cara nos estudos. Deve se doar bastante para isso. E se você falar, cara, eles me deram até sexta-feira, hoje é quarta-feira, não vou ter tempo. Fala com eles, fala, putz, dois dias eu não consigo, eu terei que fazer no sábado, por causa da minha conjuntura atual, meu trabalho, poderemos fazer um dia a mais? Dá um jeito de conversar com eles, às vezes faz sentido. Então, galera, assim, faça um, um teste técnico memorável botem tempo nisso que vocês estão fazendo, né? Isso vai fazer bastante sentido. Vamos para a quarta dica, depois do teste técnico. Vamos dizer que você tem entrevista com o RH. O RH, gente, às vezes não é o grande expert em customer success da empresa. Muitas vezes eles não fazem as reuniões com clientes. Muitas vezes, pela correria, pelas entregas que o time de RH tem para fazer, eles não são as pessoas que vão perguntar aspectos voltados a CS, assim como na etapa que a gente teria depois mais o RH é especialista dentro da cultura da empresa, por exemplo. A missão, a visão e, principalmente, os valores dessa empresa. Esteja totalmente alinhado com os valores que a empresa tem. O que, que essa empresa, para essa empresa, é algo que é positivo para caramba. Vamos pegar um exemplo? Ah, O valor da empresa é ser data-driven, guiado por dados. E aqui a gente não abre mão. Aqui a gente sempre olha para dados antes de tomar decisões. Pega esse elemento e tente montar um storytelling, uma narrativa a partir do que você já fez, do que você já viu com relação a isso. Por exemplo, na minha empresa antiga, eu tenho três casos que eu gosto de contar sobre data driven. Eu consegui ajudar num projeto X, eu fiz Y fiz e fiz né? Z. Ou, cara, uma coisa que a gente não mandava muito bem era não ser guiado por dados, porque isso nos atrapalhava nisso, nisso, naquilo, e eu estou procurando entrar numa empresa que seja data-driven. Por exemplo, né? Só um pequeno exemplo. Tenha em mente os valores da empresa. Ah, não tem no site, eu não achei, não sei o quê. De repente pergunta. Pô, vou falar com você, é pessoa de RH, você pode me mandar os valores atuais da empresa para eu dar uma estudada? Para mim é muito importante. Então, não custa perguntar. O pior é candidato que demora para responder e-mail, demora para confirmar e aceitar uma sugestão de horário para falar. Isso é o pior tipo de candidato. Né? Mas os candidatos que vão atrás, que perguntam, que são interessados, gente, na medida, claro, com equilíbrio, são pessoas que a gente, dentro do RH, dentro de, de, de empresas, é, brilham os olhos. Certo, galera? Então, vamos pensar que, depois da entrevista do RH, e, claro, lembrando também, dentro dessa entrevista... É, fale sobre seu passado. Você, por que, que você saiu da empresa anterior? Por que, que você quer sair dessa empresa? Ninguém quer contratar uma pessoa que se demite a cada três meses, uma pessoa que não está nem aí, uma pessoa que aparentemente não, 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 não se importa, não consegue contar esta narrativa do passado e do futuro do que quer atingir sem tanta clareza. O RH vai perguntar isso. Vai olhar o LinkedIn, vai debulhar o que foi o seu passado, né? Então esteja ligado, ligado aí. Vamos para a quinta e penúltima dica de processo seletivo: a entrevista com liderança de CS, ou diretor, ou VP, ou CEO, o que seja, né? Que seja uma posição maior ali. Galera, essas pessoas são de mercado normalmente. Estude o mercado ao qual a empresa está inserida. Estude os concorrentes. Que concorrentes tem? Por que, que são concorrentes? Como é que eles concorrem? Mostre que entende da solução do produto. Ai, Luiz, putz, é complexo. Eu tô tentando entrar numa startup ali que tem um produto, um software que ninguém entende direito de primeira. É um negócio que tem um onboarding de três meses com o cliente. Como é que tu quer que eu. Entenda tudo antes. Entenda pelo menos o básico. Se tiver como fazer um trial, um teste ali, crie um usuário e faça um teste. Né? Não tem problema nenhum. Cara, esteja a par do produto. Veja notícias dessa empresa. Como é que essa empresa se posiciona para a imprensa? Né? O trabalho de PR, como a gente fala. O que, que saiu deles da imprensa nos últimos tempos? Cara, debule, como eu falo, vá a fundo, se aprofunde, navegue em águas mais profundas né, dentro da solução que essa, empresa, que essa empresa tem. certo? E aí você conversa de frente a frente com essa pessoa líder e essa pessoa vai falar, Opa, peraí, é, temos aqui uma candidata interessadíssima né, e diferenciada ao longo do caminho. Quantas vezes eu cheguei com um processo seletivo e perguntei à pessoa, o que você sabe sobre a nossa solução? Olha daí a pessoa fala uma frase genérica, cara, tá fora, tá cortada, não tem mínimo de interesse de estudar, né? Putz. Vamos para a última é, dica. Sobre o processo seletivo, o role play ou a simulação. Tem gente que deixa isso para o começo do processo. Né? Eu gosto de deixar para o final do processo para a gente conseguir entender né, como é que essa pessoa se comunica. E a gente normalmente traz um case. Você vai ser um CS da empresa e vai atender um cliente que está passando por isso, por isso, por aquilo. Normalmente existe um case por ali. Leia atentamente esse case. Cada palavra desse case você tem que, tipo, sacar, internalizar. Se tiver pergunta, pergunta para o RH, pergunta para a pessoa. Cara, não ficou claro esse ponto, não ficou claro quanto tempo eu vou ter, etc, etc, etc. Então, pergunte se tiver dúvidas. E, gente, treine, 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 e, se possível, simule com outras pessoas antes. Teve um certo momento na minha carreira, que eu participei, né, eu estou nessa carreira é, mais voltada ao internacional, faz uns, putz, quatro anos agora, mais ou menos, e quando eu passei para Active Campaign, para a primeira empresa, né, enfim, tinha um roleplay em inglês, era um outro mundo, era com o mercado americano, e eu simulei com professoras de inglês. Né, paguei professoras de inglês para eu simular é, a simulação. Eu fiz uma pré-simulação e fui melhorando, melhorando, melhorando. Na hora H, eu, putz, graças a Deus, conquistei a vaga. Então, treine muito, gente. a parte final, é a parte do roleplay da simulação. Então, com essas seis dicas... Um LinkedIn bonitinho, ativo, né? Se prepare para as entrevistas, escolha um nicho dentro de Customer Success, teste técnico, entrevista com a RH, liderança e roleplay, esteja bastante preparado e preparada. Isso demanda tempo, isso demanda sua atenção, portanto, é, eu desejo toda a sorte do mundo dentro desses processos seletivos. Em si, qualquer dúvida que não ficou clara e etc., pode procurar no LinkedIn ou no Instagram do CS by Louis. Mudando de assunto, hoje eu vou trazer o um começo de uma parceria muito legal com um cara chamado Lucas Abreu, o Lucas das Tela Investimentos, que faz uma newsletter chamada Sunday Drops. É uma newsletter dominical sobre tecnologia e startups, já está na edição 57. E por que essa parceria? Para que a gente consiga, nós de CS, consigamos estar cada vez mais ligados, ligadas no mercado de tech, no mercado de startups, independente do seu modelo de negócios, tá? Então a gente vai trazer o caso da Figma, não sei se vocês viram falar. Adobe, gente, Adobe gigante, vocês lembram da Adobe, se vocês já usaram Photoshop em algum momento da vida, vocês lembram da Adobe, já viram no computador de vocês, a Adobe que é essa gigante, comprou a Figma, a ferramenta queridinha dos designers, por 20 bi de dólares, sendo pago via cash e via ações. Parece uma loucura, gente. Parece uma insanidade. Se a gente for entender apenas com números, o ARR, vocês de sabe sabem o que é ARR, né? Receita recorrente Anual da Figma será de 400 milhões no final de 2022. O que significa que a Adobe pagou um múltiplo de 55 vezes, sendo a mediana do múltiplo de receita SaaS, de americano, mais ou menos de 6.3. Então, 55 versus 6.3, que é o normal. Para adicionar essa salada, a Adobe não está tão rica assim. Sua reserva em dinheiro é de 5 bi, o que é bem inferior à transação. Então, gente, o qual é o segredo tá? por trás dessa compra? O que, que a Adobe quis comprar? O que, que ela quis fazer com a Figma? A Figma será para a Adobe, um especialista concluiu, o que o Instagram foi para o Facebook, se, se o Facebook não adquirisse o Instagram, o que, que teria acontecido, gente? Será que ele perderia? Teria muito churn né? dentro das pessoas do Facebook que falariam, cara, eu só vou usar o Instagram, tchau, 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 valeu, até a próxima. E o Facebook, de repente, não estaria com essa perspectiva de crescimento e né? de continuidade a manter, pelo menos, a grandeza que tem. Esse é o prêmio mais caro da história das transações em tecnologia, o caso Adobe Figma. Mas parece que a Adobe comprou um bot salva-vidas para possivelmente continuar a ser a principal empresa de design pelos próximos 10 e 20 anos. Então, é aquela questão de se defender. né? Comprei um bot salva-vidas para eu sobreviver. Porque só Deus sabe se eu, Adobe, não compro a Figma e deixo, sei lá, para a Microsoft fazer essa, a, 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 essa compra, o que, que será da Adobe nos próximos 10 anos? Então, olha como o mercado se comporta. né? O, o Lucas é ótimo, né? bem preciso nessa parte da newsletter dele. E, por último, um ponto que eu queria trazer para vocês, que eu separei, né, é, que é o seguinte, a colaboração é uma feature necessária para SaaS, para Software as a Service, hoje. Ah, dentro da Figma, um dos pontos que joga a seu favor é que existe uma comunicação interna. Por exemplo, sei lá, vamos pensar num CRM normal. Você tem lá os deals de vendas, mas muitas vezes não é possível comunicar-se diretamente de forma fluida pela ferramenta para discutir e fazer comentários. Né? Por exemplo, a fulana, esse deal aqui você não moveu. Né? E eu marco a fulana e a gente conversa ali. Tipo, sabe o Google Docs, quando a gente comenta, marca a pessoa, a pessoa conversa ali dentro com a gente? Tipo isso. A comunicação precisa se mover para outro lugar quando a gente não tem isso. Tipo Slack, tipo Discord, tipo Microsoft Teams, WhatsApp. E o sistema como um todo, ele costuma ser disfuncional, porque a gente tem a comunicação da comunicação. Ferramentas, tipo a Figma Que a comunicação tem incentivos para acontecer Dentro do seu próprio ambiente Tendem a ser melhores E até por isso que a Salesforce pagou 28 bi no Slack Então galera, são só pílulas interessantes Sobre o nosso mercado E a gente entender, né? Por que, que a Adobe gastou isso tudo na Figma O que que há por trás disso E quanto mais nós dissesse entendermos o mercado Melhor para nossas carreiras Mais ligado a gente fica Mais delongas, gente. Muito obrigado por esse episódio. Siga e compartilhe esse podcast. Siga a gente no Instagram, Customer Success By Lui, e faça a sua pergunta. E como sempre, muito sucesso para você e para os seus clientes.